0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨伟宇，这、就是我的另一个维度。夏天渐渐进入尾声了，我想台湾可能还没什么感觉，因为台湾会，我记得在我印象中会一直很热到十月，虽然说。我好像很久没有在台湾过夏天了、啊呃，但在英国这个夏天要结束的感觉就很,很明显了、啊，就日照时间开始越来越短了、啊，然后天气渐渐转凉，然后晚上出去会就是开始冷得发抖，就是夏天要结束的征兆但是在英国呢，由于夏天跟冬天的差异真的是太大了，就是冬天日照时间真的真的很短，然后。然后又很冷，然后风又很大，很忧郁，这样就是你可以感受到这个城市呢，就是身边的人，就整个城市的人都进入到一个这个很忧郁的气氛，这样。然后到夏天，大家就大家就醒来了，还是还是一个蛮有趣的反差。所以最近就是一个过渡期，你会发现大家就是渐渐的，嗯。有一点这个颓废的感觉出现了，你就知道夏天快要结束了，这气氛非常明显。以后如果大家有机会来，可以感受一下。我相信你夏天来跟冬天来来到欧洲，这个气氛是完全完全不一样，非常有趣。好啦，那回到重点，今天我们就来讲一下。如何看待自己的作品这件事情、嗯，会想要讲这个，是因为我发现绝大部分我接触到，不管是来问我问题、请教我的，或是朋友介绍的，或是刚好认识到的在台湾做音乐的朋友，哎，还蛮多都会遇到这样的问题，就是不知道该用什么样的心态去面对自己的作品，或者是拿着作品去面对别人的时候，应该用什么样的态度。呃，来呈现自己的作品，我不是指表演哦，我可能就是意思说，你可能在播自己做 demo 给你的朋友听的时候，或者给身边的人听的时候，你应该用一个什么样的态度呢？你应该要觉得哦，这个东西很菜，你可以多给我一点指教吗？这种。呃，这种态度，还是就是你觉得这个东西很棒，你想要跟你的朋友分享，或是你觉得自己很屌，想要跟别人分享，其实都是可以的。那这个没有什么对或错的问题，只是我们就今天就来分析一下这个心态，而且我觉得要怎么样用一个呃，用什么样的心态去看待自己的作品是比较健康的。那就跟这个 podcast 这个系列一直到现在第十八集，其实我不得不承认，绝大部分都是我个人的感受。所整理出来的一些心得，所以呢，我一直都不敢确定，就是我自己是对的。然后我有时候会把东西拿出来讲，把一些人拿出来干掉，是因为我并不是因为我知道自己一定是对的，是因为我刚好确定他们是错的。<笑>这是一件非常不一样的两件事情。我没有觉得我的论点一定都是对的，我只是刚好确定有些人讲的话绝对是错的。那今天这节内容也不例外，也是我自己个人整理出来的一些心得，然后跟大家分享一下。其实我个人呢，我从很小的时候开始写歌，真的是很小。我小的时候就是拿吉他、拿吉他乱弹乱唱。然后我觉得从以前到现在这段时间，呃，最大的变动就是我从就是譬如说我要怎么面对我自己的作品，或是当我拿我自己的 demo 给别人听的时候，或是给老师听的时候，或是给身边朋友听的时候。我觉得我最大的转变是呢，我从以前比较担心大家会怎么看我做的作品，一直到现在，我其实最担心的是我自己会怎么看我自己的作品。我觉得会担心别人怎么看你的作品，其实是一件很正常、非常正常，就是一般人性都会有的问题。因为尤其你当当你还不是一个经验丰富的音乐工作者的时候，你一定会担心，就是你的品质好不好啊，到底好不好听啊，有没有乱搞啊，听起来会不会很瞎啊，等等。就是基本上这些问题呢，其实都归总为。一个问题，就是你还没有足够的信心，相信你自己做出来的作品是好的。这其实从来就是只有这一个问题而已。那这个信心的问题，其实里面成分当然就掺杂了很多有的没有的东西。就比如说，你可能担心的是听觉品质，可能听起来不够成熟，声音不够脆，不够干净，不够专业等等。那这就是比较 engineer 的呃的部分，就是比较耳朵的部分，偏听觉的部分。然后另外一个部分呢，就是我觉得比较多人忽略的事情，就是，呃，你会担心，是因为你心里面其实是有一些期望和目的的，所以你其实有希望，呃，这个作品能够带给你一些什么，或者是你可以从这个作品中得到一些什么，所以你会担心，是因为你担心你这样的作品其实不会让你得到你想要的期望或者是目的，这是比较多人就是不太敢讲，但确是很事实的<笑>的一个原因。那以上当然就是几个比较主要，大家会拿自己的作品出来检查的原因，因为我们毕竟都是需要在这个世界上生存的，所以我们多少一定都会有一些目标、跟目的、跟期望在作品上。所以我觉得第三个原因其实是最主要、最主要的原因，大家要拿作品出来检查的原因，其实是因为第三个。那另外前面两个关于自信心的这个部分，当然也是一个很重要的问题，但是我觉得这个这个问题其实是很好排除的。反而是你的目的跟你的期望这件事情是很容易会把这个期望跟目的摆在一个不正确的地方，导致你在整个做音乐的过程，跟你这个发行作品跟安排整件事情和在执行的过程中，你都会觉得很痛苦，因为你一开始的目标就放在一个诶、哎、不是那么容易达成的一件事情上，所以导致你会觉得你在做的每一件事情都是失败的，因为你并没有感受到你朝着你的目标越来越近。当然，其实我也是一个常常检查自己作品的一个人，而且我是一个几呃几乎可以说是有点强迫症的那种人。我就是可以一首歌听一整天，听个几百次这样，我就是那种人。就算我已经做完了，我还是会一直听，一直听，一直听，一直听到自己都想吐那、欸、那种。那我我觉得做制作的人应该很多也都有这种强迫症，尤其是你在替别人做别人的作品的时候，呃，你自己一定都有一个程度上的、品质上的想象，跟他想要的东西的那种想象。就是别人委托你，找你当制作人，你一定会就是认真想说他到底要什么。那你做出来的东西是不是真的他想要？你就每天都在这个回圈里面转啊转啊转啊转啊。我觉得这就是一个制作人的这个职业病。但是我并没有觉得。呃，如果你是一个独立音乐人的话，或者是你想要做自己的作品的话，不是当那种替别人完成一个作品、替别人完成梦想人的制作人的话，其实你不太需要用这种方式去检查你自己的作品，因为其实没有什么太大的意义，你只是自虐而已，其实。那其实这几年呢，除了接工作赚钱之外呢，我其实一直都有在做一些有的没有的奇奇怪怪的作品，可能都没有很完整，可能也就一两分钟一个短短的 demo， 然后想要尝试出一个我自己觉得呃适合我自己的风格，或是。下做决定一个我自己想要做自己作品的方向，但是我一直都还没有完成这件事情。对，那我也还在努力的朝这个方向之中，所以我也其实也常常拿自己的作品出来检查。那我也常常拿这些作品问一些身边的朋友啊什么的等等的。那其实我也自己也感受到一些心理上的冲突跟压力，跟一些觉得不太舒服的地方。所以我也我也有一些心得，就是呃当。看待自己的作品的时候，应该用什么心态？或者是拿作品给身边的好朋友听的时候，应该问应该要有什么样的心态？所以呢，其实其实有三个我最常问自己的问题，就是当我在听自己的作品的时候，我觉得大家其实也可以想一下，我到最后把一些我觉得不重要的问题都已经筛选掉了，就是纯粹自找麻烦你根本得不到什么解答的一些问自己的问题都删掉了，只留下了三个问题。第一个问题呢，就是。你自己喜不喜欢？这个问题其实非常非常难回答，因为有时候你会。这个心态就是，当你在问自己说这首歌你自己到底喜不喜欢的时候，其实心里的感受其实是五味杂陈的。所以你其实不一定能真的可以达到你自己想要的那个答案。就是你说不连你自己都不知道你到底喜不喜欢。这个事情其实还蛮常发生的，我不得不承认。就连我自己都是，当我自己做出一首歌，就是你要我说这是什么风格的歌，我其实也讲不出来。就是这是什么感觉的歌，就是怎么说就是怪嘛，因为就是你们做自己觉得做了一种。之前过去从来没有人做过的风格，那也完全不知道如何定义这样的风格。当你自己在听检查自己的作品的时候，第一个想的当然就是这个风格我自己喜欢吗？那、啊、这是一个很难以得到答案的问题，所以就衍生出了第二个问题。那第二个问题呢，其实是就非常好感受到啊，其实你自己应该就可以非常容易的做出实验，也就是当你拿你的作品给你的家人或者是朋友，可能是一个未完成的作品，就是个 demo， 也去给他们听听看，看他们有什么感受，问他们一下的时候，在那个时候那个当下的你，你有觉得骄傲吗？你有没有一丝丝的觉得骄傲？如果你完全没有觉得骄傲的话，我觉得可以蛮确定，你基本上就是。这首歌不是你的痛，<笑>就是你其实没有这么喜欢这首歌。你做出这首歌，可能是有其他的原因，你觉得这样的歌比较容易会卖，或者是你觉得这样的歌才会比较多人喜欢，而并不是说因为你自己觉得这样的歌很棒，你自己觉得这首歌、呃、很适合自己，就是自己的风格等等就是你你没有发自内心的，你不一定要有一个原因。喜欢一首歌可以完全不需要原因，但是你到底知不知道你喜欢自己做的这首歌 ，or not？ 我觉得，当你把这个作品拿给身边好朋友听的时候，你当时那个当下的感受，就是正在播那一两分钟的时候，或是那两三分钟正在播那首歌的时间，你心里的感受其实是很难骗到人的。对，所以我觉得这是一个很好的指标，让你自己发现你到底喜不喜欢自己做出来的东西的一个方式。所以，身边的好朋友其实是很重要的，家人也是。尽管他们完全不懂音乐，那也没有关系。那这个问题基本上就解决掉第一个问题嘛，就是你自己喜不喜欢这件事情，这很重要。因为如果你到最后才发现，你已经走了一段路了，才发现这不是你想要做的事情，这不是你想要做的风格，你等于要砍掉重练。我没有在开玩笑，因为你做的不是偶像。如果是偶像的话，你这张发 rock 失败，下一张可以做电子继续干。但是如果你是一个独立音乐人的话，你的重点是艺术和作品的话。这样子干的话，你会做很多白白工，真的会做很多白工。所以其实这件事情，嗯，说重要也蛮重要，说不重要，你当然也可以无视它啦。就像台湾很多音乐工作者一样，你说他们真的喜欢自己手上做的东西吗？我我非常怀疑，<笑>因为有些人我当然就是认识啊，我知道他们就就是什么样的人喜欢听什么样的歌，但他们做出来的歌是完全另外一种。但这就是赚钱，这就是工作，就是养家活口，那不一样。但是。他们做的作品不好吗？也没有不好，也很精致，也很厉害啊。所以，那我觉得第三个最重要的问题，你要问自己的问题就是：你这个作品和你一开始设定的理念，就是当你当当初你下定决心要出来当一个艺术家的时候，你想要传达的理念，或是你这个作品的系列，或是你这张专辑，或者是你最近的主题想要传达的理念之间的连接性够高吗？而且，是不是有和你过去曾经想要传达的理念有所冲突？如果有的话，就请你不要这样做，或者是你可能要想一下，你是不是真的要认真的调整你的方向，因为如果你现在出了新的作品和你过去的作品之间的理念或者是传达要讲的事情是有冲突的话，你在。未来操作的过程中，你自己会非常的尴尬，我不得不说，你自己会不知道该说些什么。当你和你的群众互动的时候，你自己会反而会觉得你自己好像在骗人一样。所以，我觉得这个心态其实也是打击这个创作的一个嗯蛮大的问题。因为我觉得其实大家一直最近也不是说最近啊，一直以来就华人世界一直都忽略就是心理问题。那我觉得艺术家也是，其实艺术家最应该要注意的。其实是心理问题，因为你的心理状态决定了你会做出什么样的作品，以及同时也决定了你的事业是不是可以一路走下去。因为最重要，其实到最后都是心理状态跟你的心态。但是这件事情并没有就是被大家受到足够的重视，所以嗯。我觉得一方面来说，我觉得这个 podcast 有一部分也大概算是心理辅导的一部分吧。虽然说就是技术的问题，厉害人太多了。就是你想要学技术的话，台湾已经有很多老师都很厉害，然后网络上有很多课程，大家可以去学习学习。但是关于一些心态的事情上，从来没有认认真讲过。那我觉得这对艺术家来说也是不太健康的。所以我们讲了这几个问题来问你自己，当就是在你听你自己的歌的时候，或者是把你的歌拿给家人朋友听的时候的这几个问题，我们再回头看，一开始你会想要检查自己作品的原因吗？第一个就是一开始有讲，呃，就是你担心你会有恐惧，然后总而言之就是缺乏自信心。那这一题要怎么解呢？其实这个心态非常容易啊、哦，因为。你还记得我们不久前呃的有一集有在讲 micro niche 这件事情，每个人都应该要找到自己的小池塘，然后在自己的小池塘里面当那条大鱼。呃，这在这个逻辑来看的话呢，其实在于你成为一个独立音乐人或者独立艺术家的这个过程中，其实全世界最了解你的群众的那个人就是你，全世界最了解你自己的那个人也是你，最了解你自己的作品的那个人也是你。那所以，其实你的信心的来源是什么呢？你的信心的来源呢，是充分了解你的群众，这就是你信心的来源。你只要能够够了解你的群众呢，你就可以确定你的判断的结果是对的，因为这世界上没有人比你拥有更多的资讯，或者是更多的感受跟连接，来知道你在这个艺术作品做。呃，过程的创作的过程中的这些判断是不是正确的？所以下一次，如果你对你自己的作品觉得没有足够的信心的话，那你就要想的是，你是不是并没有那么的了解你的群众？如果你觉得你已经足够了解你的群众了的话，其实别人讲的什么皮毛话，基本上他们都没有你来的了解。那些什么其他老师啊、大师啊等等的，他们或许有他们厉害的地方，但是在你的 micro niche 里面，他们绝对没有你厉害。所以，这其实是我觉得，呃，这個、在对于自己作品的信心的来源，其实就是充分的了解你的群众。如果你还不够对你的作品不够有信心的话，那其实代表的是你还不够了解你的群众。那刚才还有讲到第二个问题嘛，就是担心你的作品的听觉水准并不够成熟，或者是编曲架构不够成熟、不够专业的。那这个其实也是一个呃假议题，是<笑>真的是一个假议题呢？为什么呢？因为这世界上没有一种。编曲叫做最好的编曲，也没有一种品质叫最好的录音品质。但是当然有没有比较好，当然是有有。当然当然这些专业的人还有专业的录音师花钱，当然是绝对还是有它的价值所在。你一听就知道这是一个嗯花钱花很多才录得出来的东西。这个我相信业界工作者都是一样的。但是其实在，在站在一个经营群众、跟独立音乐人、跟独立艺术家的角度来说这完全从头到尾都不是一个重点，因为你从零开始培养你的群众的时候，你的群众的水准说不定其实也是零。会喜欢你的那个群众，就是喜欢你这样的听觉的群众，他对于听觉上的要求，可能也没有听那些像是古典音乐或者是电影配乐那种很夸张，或者像很爆炸的流行音乐那种很夸张、很饱满，然后很脆亮的那种听觉，他们就不是喜欢那种听觉的人。并不是说你的听觉比较粗糙就一定比较不好，并没有。大家回去可以去听 Nirvana。就是 Nirvana 以前那最一开始最红的那一张，那这个录的真的是有够烂嘞。但是谁在乎？因为美秀，我跟你讲，美秀就是美秀集团第一首歌《卷烟》。我们说刚听到的时候，我还是觉得一开始听也觉得这个录的也太烂了吧，这跟我高中的时候录的差不多烂。但是那真的是一首屌歌，我那时候听完这首歌，我真的超爆炸傻眼的。然后那时候我在英国，还跟我在英国就认识的台湾朋友播给他们听，说：“哎、欸，你听这一团这样超扯的啊！”但是他们录的好不好？真的是。哎呀，我不得不说，真的是跟我高中录的时候那个品质是差不多的。所以其实站在这个角度来看呢，你的群众会一路跟着你一起成长，他们自己也可能也会感受到你在这个过程中你的品质上面的增长。所以你一开始在刚出来的时候，你的品质没有那么好，跟周杰伦或者跟五月天比，听起来的品质没有这么好，是非常非常正常的，大家都可以理解，这是一件非常合理的事情。不会有任何一个刚出来的时候，就是录出来的东西听起来就是像，就是像美国美国那些呃 pop 录出来的东西那么脆那么亮，这是不合理的一种存在。所以，如果其实你的群众规模还没有到一个程度，可能甚至一千个都还不到的话呢，我觉得品质是你一个不太需要担心这么多的一件事情。但是我告诉你哦，你去问除了我以外的其他前辈或者老师，他们一定会从头到尾一直不停地灌输你音乐要做好，要用尽全身的能量跟身家财产去把你的音乐做好等等。我我其实不是并不认同这个理念，我觉得做艺术这件事情是慢慢来的。那当然，你要他们，我也不能说他们讲的一定不对。但是呢，我的看法就是从我的逻辑出发，跟我用我看到的事情去判断。我不觉得这是一个最重要的指标。所以对我来说，我觉得你有一个明确的呃理念和态度，跟一个正确的心态，比你的录音品质好不好来的重要非常非常多。在初期的时候，我觉得好一个非常录的非常精致的一首没有态度、没有理念的歌。在初期来说呢，是完全没有任何功能的，因为根本没有这么多人会认真听这首歌。好了，所以我们现在再回到第三个你需要检视自己作品的可能的原因，就是因为你对于你自己的作品有一些期望跟一些目的，那这是非常正常的一件事情啊，因为我们都活在资本主义的社会嘛，我们还是要想办法填饱肚子嘛，所以对于自己的作品有一些期望和目目的，其实是。很正常的一件事情，但是呢，我不希望所谓的目的呢，会超越你原本所设定的理念跟态度。如果你到最后你的目的超越了你的理念的话呢，那嗯，你就是所谓的 pop， <笑>因为 pop 就是这样，目的就是只有一个，就是赚钱。赚钱这个目的呢，超越所有一切的事情，所以才会做出了这么多，就是我觉得嗯很糟糕，就是不太健康的事情。那有期望跟目的呢，其实是很好的，它能够持续的，就是给你一个 motivation。就是给你动力，继续做你手上正在做的一些事情。那设定一个合理的目标，这个时候就非常非常重要了。因为当你对于你的作品有一些不合理的期待的时候呢，你就容易受到伤害，<笑>而且这个伤害会持续持续不停不停的伤害。因为我以前就是这样的，以前进到公司以后就觉得发片了以后会怎么样怎么样怎么样怎么样，后来才长大才知道那些全部其实都是一些不合理的期待。但在这些过程中，你身边的那些工作人员跟。呃，你的呃，老板啊，或者是经纪人啊，都会其实一直时不时的给你这样的期待，因为需要一些冲劲嘛，需要一些呃所谓士气嘛，就是尤其是正要去表演或者是一个很大舞台的时候，大家需要一些信心喊话的时候，就是其实都会加深你对于这个作品的，就是发行之后的可能会怎么样的这些不合理的期待。而当这些期待没有发生的时候，嘣，你就炸了，你就你就你就直接就碎掉，你会变成你看过那个。拍摄电影的那个画面嘛，你就看到你整个人就跟结冰，然后直接碎掉，掉在地上一样。这就是，呃，当你对你的作品有不切实际的期待的时候，有可能会造成的后果。所以，这其实是我觉得最严重、最严重的事情。所以，设定一个合理可行的目标，其实是比较好的。就譬如说，什么样的目标叫做合理可行的目标呢？就是你在做出这首歌放出去之后呢，你希望这首歌可以在多多长的一段时间内给你累积多少的群众。例如说，你发了一首歌后，你希望可以在三个月内让你的 Facebook 上面多三百个人。或者是在一个礼拜之内，就是多五十个人，或者是在一个月之内多一千个人，随便你大概自己抓一下，给自己一个比较合理可行的，而且够明确的一个目标。所以刚刚讲的那种比较数字性的、比较统计性的，就是看得到的数字的这种目标，我觉得是比较好的，因为它比较给你一种感受，是你并不是失败的，你只是还没有达成。这个心态上的差异是很大的。当你觉得你的作品失败的时候，你要重新回到那个创作的 routine 跟那个信心。的感受，我会花很长很长一段时间，因为我自己就是这样，我花了很长一段时间才重新有信心开始探索我自己觉得自己想要做的音乐，因为我觉得我小时候想做的音乐就是失败了。那我们现在讲一些，如果你拿你的作品给身边的人听，或是给一些专业在业界的老师听的时候，一些比较我觉得比较健康的一个心态了。首先，第一件事情我觉得很重要，就是如果你问的是属于专业部分的见解，就是听觉录的好不好呢，或者 mixing 怎么样怎么样，或者 mastering 怎么样怎么样，这些比较专业，就是他其实是用科学在分析的一些事情的话呢，就是呢，除了这个以外，那个人讲的其他事情，请你完全忽略，因为我遇过很多这种状况，就是我去问一个老师，因为我知道他是可能是 mixing 相关的专业。那我就听到他问他这首歌的 mix 怎么样，然后他讲完他的 mix， 他就开始跟你说你这首歌的方向怎么样，不太对啊，不会重啦、啊，巴拉巴拉巴拉，台湾人不喜欢听这一种啦、啊，歌词怎么样，怎么怎怎么么怎么的。台湾的呃前辈很喜欢这样呵呵，他们觉得就是他们有义务就是嗯，告诉你一些事情，尽管他自己也不太确定他自己讲的这些事情到底对不对。所以呢，如果你是寻求专业部分的见解，就是你去找这个老师，你就只是想要让他讲，知道他对于你这首歌的 mixing。是怎么样的话，但他一定会跟你讲一大堆跟 mixing 无关的事情，请你完全无视这些有的没有的事情。我说真的，但是你不要讲出来，不要白目，不要讲出来，就听着听着就好了，就是你就当、就是陪老人家这个呃打发时间，好不好？那另外的建议就是关于挑人的部分如果你想要问别人对于这首歌的感觉，而不是所谓的专业见解，就是听觉品质这方面的见解，你纯粹问的是感觉的话。其实挑人就变得很重要那一开始要讲，你最开始在还在做 demo 的时候，可能就是身边的家人朋友开始嘛。那是因为他们了解你，就是他们可能会给你一定程度的支持，那后会给你一些就是最基本应该要有的信心。<笑>对啊，当然因为如果你的家人很命的话，就是那那我也没有办法。但是呢，如果你要挑人给你感受的话，那你要怎么挑人就很重要了。首先呢，我一开始之前有讲过 branding 嘛，如果你就是关于品牌设定这件事情，如果你没有听的话，记得回去听，因为这个品牌设定决定了就是你的音乐跟你的艺术路人生要朝那个方向前进。那当你设定好那些事情的时候，你就要去想，你一开始去给这些人听的这些人呢，是不是和你想设定的那些那个小小的 micro niche 有什么相似的特质？如果有的话呢，你才必须，你才有给他们听这首歌的必要。然另外一个情况就是，如果你讲的事情是比较呃和事件比较有关的，就比如说可能很政治，或者是可能很环境议题，或者是想要唤醒一些大家心目中的关于社会议题等等的，那你就要找一些、嗯、你锁定的那个客群的人，对于这件事情会有相同看法的。举例。简单举例，如果你想要写台独歌的话，你就不要去找共产党党员讨论这件事情，就这么简简单够明了了吧？所以，如果你的事情跟事，你想要表达的理念跟事件是有关的话，其实你不要去找那种就是跟你这个事件理念完全相反的人去听这样子的歌。这当然是一个比较极端的例子，在音乐的创作过程中，艺术创作过程中，我觉得都是哦、喔，在议题的讨论上都有一个很大的幅度。有些人是很明确直接表态的，有些人是很含糊的，有些人只是想一点点的。不管你是靠哪个方向，或者是靠哪哪一边，你都不要去反面，不要去听反面的人给你的意见，好吗？去听反面的人意见的，只有一种可能，就是当然也是，这是只有一种可能，这个大家也可以记得一下，就是。你要有心理准备，接到负面评论的可能的话，你就是去找负面的，就是反面的那些人去听，给他们听他们的意见，因为他们可能会，你就是要问他们，很明确的问他们说，这首歌有没有什么是你想要干掉的？就是你可以先有心理准备，就是未来这首歌放出去之后，另一派人会怎么干掉你？我觉得其实这也是不错的，因为给自己一点新的心理建设。但是如果你是真的想要锁定某一群人，而且让他们支持你的话呢，其实你其实对我来说了，我会是完全忽略另外一半人的感受，因为他们感受对我来说一点都不重要。然后还有另外一种可能呢，就是一些完全无关紧要的人，他们就是会比较鸡婆，或者听了你的歌之后，就是想要给你一些指点，呃，想要给你一些建议等等的诸如此类的。对我来说，我不得不说，这可能不太符合这个社会价值。但是对我来说，我一概无视这些人，就是因为我一开始做了歌，反正就本来不是要给你听的，你的想法、你的呃建议，对我来说一点都不重要。那我也是把这个建议。给大家但但是大家要不要这么做，就是呃自己决定喽。那今天就整理了一些，就是大家如何看待自己的作品的一些心态，我觉得是比较健康，或者是我觉得比较帮助的一个一些心态，整理给大家。那也希望对大家有一些启发。所以其实最主要的目的是希望大家不要对自己的作品这么的没有信心。不管你的作品的水准是在什么样的程度，或是你是一个刚起步，或是已经做了一段时间的人，都不要因为一个人，或不管这个人是路人加一冰冰还是业界大咖，呃，对你的作品讲了一句话，然后就把你打成个低能儿，就是不要让这种事情发生。那因为我看过非常多这种情况发生，很可惜，也非常觉得嗯很遗憾呢、啊。好了，那今天的内容应该就差不多到这边啦。如果你有什么意见、有什么感想，或者是有什么话想要对我说呢，在我的网站里面都有一些我的联络资讯，可以和我约时间讲讲电话，或者是可以写信给我，或者是你可以到独立音乐岛这个社团里面和大家分享。因为通常你的问题呢，就是大家的问题，所以请大家不要害羞，好吧？那我们就下周见喽，我是杨威宇 ，See you。